Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Campo de Batalla la Tierra. <ríe> Bienvenidos al septuagésimo capítulo de This is a Robbery. Sobrevivid si podéis. Everybody be cool, this is a robbery. And the upstairs old fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero bueno. <risa> También quiero avisaros eh, de que este capítulo no tiene música porque no me apetecía, ya que voy a hablar de esta peli de mierda. ¿Para qué pararme a buscar música, no? Eh, originalmente quiero contaros que tenía pensado hablar de otra película. Una película muy buena, además. Pero se me ocurrió preguntar por Twitter... Eh, si queríais que hablara de una película buena o de una película mala, obviamente quisisteis que hablara de una película mala y he aquí. Bueno, Campo de Batalla a la Tierra es una película mmm, americana del año 2000 dirigida por Roger Christian y es su película más importante. Porque también dirigió cosas como Sueños Siniestros, Droides, Nostradamus, Mentes Maestras, bueno... ¿Verdad que no suena ninguna de nada? Pues en Mentes Maestras sale Patrick Stewart y en Nostradamus sale Amanda Plummer. Pero, bueno, joder, yo qué sé. Está protagonizada por Barry Pepper y su cara de gilipollas, eh, que podéis conocerlo de Salvar al Soldado Ryan, Enemigo Público, La Milla Verde, Ajuste de Cuentas, Cuando Éramos Soldados... Los tres entierros de Melquía Desestrada, que me parece un peliculón. Banderas de nuestros padres, Siete almas. Eh, Valor de ley, el remake de los Cohen. Vamos, que el tío no sé por qué, pero salen películas chulas. También sale John Travolta, eh, que podéis conocerlo de Carrie, de Fiebre del Sábado Noche, de Gris, de Cowboy de Ciudad, de Staying Alive... De mira quién habla, de mira quién habla también. Vamos, que el tío. Las pelis Q3 también le van, aunque parezca que no. Por supuesto, podéis conocerlo de Pulp Fiction, de, del maestro Tarantino. Eh, yo qué sé. De cómo conquistar Hollywood, de Broken Arrow, de Phenomenon, donde también sale con un otro tío que sale en esta peli. De cara a cara, de la delgada línea roja de Civil Action, de La Hija del General, de Operaciones Warfish, de Austin Powers en Miembro de Oro, del Castigador, de Be Cool, de Hairspray... Eh, bueno, y a partir de ahí su carrera ya se fue un poco a la mierda otra vez. Y también aparece Forrest Whitaker, el que podéis conocerlo de Especies, de Phenomenon, que también aparece por ahí, de Ghost Dog, El Camino del Samurai... Probablemente su película más por la que es más eh, reconocido. Eh, por la habitación del pánico, de la de Fincher. El último rey de Escocia, que probablemente es la peli suya que más me gusta, ya que estamos. Eh, en el punto de mira, fragmentos... Eh, yo qué sé, alguna cosa más tendrá por ahí el hombre. Y luego un montón de don, de don Nadies por ahí. La película está basada en la novela eh, de L. Ron Hubbard. Eh, realmente no está basada en la novela, está basada en el principio de la novela, chicos. 
en las primeras 400 y pico de páginas, de mil y pico que tiene. Eh, que esté basado en L. Ron Hoover eh, quiere decir mucho de esta película, es algo importante, porque este tío es el creador, eh, jefazo, de la Iglesia de la Cienciología, a la que Travolta pertenece. De hecho, esta película ya la querían hacer en los años 80 y Travolta iba a ser el protagonista. Se fue retrasando por diversos temas y se acabó haciendo en el año 2000, cuando Travolta ya era algo viejo para hacer del héroe, así que hace del malo. Pero bueno, ¿de qué va la peli? Voy a contarlo rapidísimamente, porque ya os digo, la, la, no, la peli nos cuenta menos de la mitad de, de la novela. Y, y yo qué sé, lo, lo peor... Yo tengo un problema con esta peli. Bueno, todos los cinéfilos tenemos un problema con esta peli, ¿no? Eh, de hecho, es la peli que cuando se habla de los premios Ratchi, es, es la primera peli que nos viene a la cabeza. De hecho, en el 2009... Eh, le dieron el premio de eh, peor película de la década. En el 2004 le dieron el premio del peor drama en los 25 años de Ratchis. Que en, en el 2004, que, lleva, que hacía 25 años. Vamos, eh, es una peli mala, mala. Pero yo no tengo problema con que la peli sea mala, mala. Yo tengo problema con que tiene ideas muy buenas. <risa> o a mí me lo parece, por lo menos. O sea, ciertas cosas que pasan en la película hechas de otra forma, podrían molar mucho. A ver, eh, resulta que la película va de que en el año 3000 eh, la Tierra es poco menos que un erial, aunque hay diálogos que nos dicen que no, eh, ahí postapocalíptico, donde eh, los seres humanos viven básicamente como cavernícolas, y como cavernícolas quiero decir con el pelo largo, sucio, vestidos con pieles, porque la Tierra está invadida por unos extraterrestres, llamados los Ciclo. Estos extraterrestres, eh, básicamente son gilipollas. A ver, es que este es mi gran problema con la película, aparte de muchos otros. Estos extraterrestres. Eh, primero, a ver, estos tíos invadieron la Tierra para venir a buscar oro. Su única ambición en esta vida es el oro. Y... Eh, Resulta que John Travolta interpreta a uno de estos extraterrestres que parece que se iba, se iba a ir del planeta, es el jefe de seguridad, de un sitio que suponemos que extrae oro. Hasta que llega su jefazo y le dice que no, que no, que se va a quedar allí toda la vida por algo que no se nos acaba de explicar. Eh, algo que tiene que ver con la hija de un jefazo aún mayor allí de su planeta. Eh, me hace gracia que estos extraterrestres son, son tratados como no una fuerza invasora y que te viene a invadir no sabes muy bien por qué, sino casi como una empresa. Si, si la película se nos adentrara en esto, eh, habría estado muy chula, la verdad, eh, este tratamiento de no, es que son una empresa, quieren beneficios. Pero no, rápidamente se nos pasa a que eh, Travolta está cabreado y así que llama a su amigo Forrest Whitaker para hacer un plan, para joder a, a esta empresa. Un plan que les va a hacer eh, hacerse ricos porque se descubrió una beta de oro que en, ellos no pueden extraer porque, y esto se nos explica bien en la novela, pero aquí no, eh, resulta que hay, no pueden acercarse eh, 
estos extraterrestres los silo allí, así que tienen que mandar eh, humanos. Los humanos en este futuro posapocalíptico son usados eh, como, como esclavos, pero yo no sé muy bien eh, por qué. No pueden eh, extraer oro. O sea, una de las, uno de los grandes problemas que tiene la peli es la total subestimación que tienen esta raza alienígena por todo el género humano. Es decir, los tratan como un animal más cuando claramente no son un animal más, aunque a veces la película se nos empeñe en que hagan ruidos de chimpancés sin venir a cuento de nada. Realmente no son un animal más. Eh, son humanos, solo que se visten como, bueno, como cavernícolas humanos. Pero eh, esta raza alienígena no deja de subestimarlos, no les deja extraer oro. Aunque tienen la idea, estos dos, de qué pasa si les enseñamos a los humanos a, a extraer oro. Y lo extraen para nosotros y nos quedamos con un montón de oro y que se joda todo el mundo. Entonces la película... Eh, en la, cogen estos tíos al, al protagonista, interpretado por el Barry Pepper este, que un día salió de su cueva porque sí, porque él no creía en el destino. Es muy divertido porque cuando sale de la cueva se encuentra con un campo de mini golf ahí abandonado y con otros humanos que salieron a cazar, se refugian en una cueva que no deja de ser una estación de metro y ahí es donde los capturan. Bueno, a uno lo matan porque es gordo, al otro lo capturan y al protagonista y los llevan para unas jaulas donde los tienen ahí encerrados. Es muy divertido porque lo primero que hace el tío al llegar a la jaula es meterse de hostias con un tío que le enseña las reglas de allí que es que él come primero. El, el tío que ya está allí antes. Es decir, los humanos están en jaulas pero se pelean entre sí, porque porque sí, yo qué sé, para, para que la película nos enseñe las, ¿cómo digo yo?, las dotes de líder que tiene este tío. Este tío que en ningún momento nos creemos en el papel, porque no, no tiene cara de líder, yo qué sé, es que veis al actor y decís, joder, y por encima vestido como un cavernícola, no, 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 no. Pero bueno, de vestidos ya hablaremos en un ratillo. El caso... Es que enseñan a este tío eh, su idioma, los, los alienígenas estos. Y esto es un tanto confuso, porque la película al principio me confunde. Eh, no sé en qué idioma hablan. A ver, los humanos hablan eh, en inglés, en la versión original, en castellano si la veis en doblaje. Están hablando y de repente aparecen los silos estos y empiezan a hablar en un idioma con unas voces un tanto raras. Y aquí tengo que pararme porque no hablé aún de lo que viene a tirar de verdad la película abajo, que es las pintas de estos extraterrestres. A ver, eh, son tíos humanoides, digamos que con amplias cabelleras rastafaris y con una gran y enorme frente, la mayor parte tapada por pelo, con rastas. Además... Eh, en los secundarios, no así en los protagonistas, eh, se usa látex para, como para deshumanizarlos un poco. Pero claro, si tienes a John Travolta, quieres que veas que es John Travolta. Y ya que es un tío vestido ridículamente lleno de pelo rastafari, pues no le pones látex, solo se lo pones en las manos, que parecen las manos de un muñeco de plástico. 
el resto de personajes así secundarios eh, alienígenas parecen de plástico todos ellos en sí, pero eh, Travolta y Forrest Whitaker no, para que veas que efectivamente son ellos. Y bueno, lo que hacen básicamente eh, estos dos es enseñarle a, al protagonista el, su idioma. Eh, se lo enseña mediante una máquina que le mete imágenes en los ojos. Eh, introducida por el, el holograma de un extraterrestre amable hasta la náusea que dice que seguramente ya está muerto porque los silos estos lo, lo exterminaron. Es una cosa simpatiquilla y estúpida. El caso es que esa máquina al protagonista no solo le enseña el idioma, sino que le enseña toda la cultura de los tíos estos, cómo funcionan sus armas y todo esto. Porque los humanos pelean con palos y piedras eh, cuando le dan por pelear, porque realmente no le dan por, no le da por pelear a menudo. Eh, aquí otro problema. A ver, eh, si vas a usar una raza como esclava, lo mínimo que puedes hacer es enseñarle tu idioma para darle bien las órdenes. Porque si tienes que estar, además, eh, si tienes que estar, yo qué sé, dándole las órdenes por gestos, y, y por alguna extraña razón asumes que es una raza de gente estúpida, cuando te demuestran que no, en la película ves que son humanos completamente funcionales e inteligentes, un poco estúpidos a veces, pero todo en esta peli es estúpido. O sea, dentro del mundo estúpido de la película no son más estúpidos que el resto de las cosas que ocurren en los seres humanos. O sea, no... yo qué sé. Entonces, ahí está la primera idea interesante de la peli, y casi la única, si me paro a pensarlo, que es eh, el poder del lenguaje, ¿no? Él, el protagonista, decide que puede luchar contra esta raza invasora cuando aprende su lenguaje. Eh, aquí vemos que el lenguaje es poder. ¿Qué pasa? Que una cosa es que aprendas el lenguaje, que por alguna extraña razón esta raza alienígena nunca te enseñó cuando debió haber sido lo primero que hizo, si te va a hacer su esclavo. Y otro es que aprendas toda su puta cultura, eh, cómo, cómo hacen para luchar, cómo son sus armas y prepares una puta revolución. ¿Qué rehecho es lo que va a hacer el tío? Eh, ¿Qué hace? Cuando los mandan a coger este oro, eh, que no pueden coger los, los alienígenas, en la novela mola porque en la novela te dicen no que, no que vienen exactamente de otro planeta, sino que vienen de otra dimensión además. Entonces eh, las leyes de la física y la química son un poco diferentes. Por ejemplo, el gas que respiran los extraterrestres explota al contacto con el uranio y por eso no pueden ir allí <risa> eh, a donde está este oro porque también hay uranio cosas de estas que en la peli quedan muy confusas y en el libro, aunque os lo digo ya, el libro está escrito con el culo pero sí que se nos explica eh, por qué pasan según qué cosas que en la película pasan porque sí el libro digamos que tiene algo más de fondo no mucho más, tampoco nos vamos a engañar, el, el libro no deja de ser propaganda cienciológica y la película lo intenta, por lo, también, o sea, no lo consigue, pero lo intenta. El libro supongo que lo conseguiría un poco más. Entonces, eh, el plan de, del tío, del protagonista, es engañar a los extraterrestres. Con los extraterrestres me refiero a Travolta, porque Travolta está haciendo todo esto a espaldas del planeta central, el planeta Silo, y sus jefazos de que quieren oro. 
Eh, resulta que estos tíos están cerca de Fort Knox. Eh, Fort Knox, sabéis que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde hay un montón de oro. Eh, otro problema de la película. A ver, eres un extraterrestre que invadiste un planeta. Le dices al protagonista, es que lo dicen literalmente, que el, los ejércitos humanos, cuando ellos llegaron hace mil años, o sea, en el año 2000 sería... Aguantaron literalmente nueve minutos la, la ofensiva eh, extraterrestre. ¿Por qué? No lo entiendo. Estos extraterrestres son muy gilipollas. Muy, muy, muy gilipollas. No, no paran de subestimar a la humanidad. No sé cómo con el ejército que puede haber en todas las naciones de la Tierra en el año 2000 aguantan... 9 minutos y, por supuesto, sabemos que en el final de la película los eh, humanos van a ganar. A ver, el rollo es que dicen que lo que tienen que hacer es ir a Fornox para eh, engañar al, al extraterrestre este de Travolta y darle oro mientras eh, allí en la cueva donde se supone que deberían estar extrayendo el oro eh, trazan un plan y aprenden sobre la, la antigua cultura humana y la cultura de los eh, la raza invasora y todo esto para poder eh, derrotarles cuando vengan a por el oro. Bien, Travolta le dice al protagonista que lo está vigilando eh, y de hecho le enseña fotos que demuestran que allí se está filmando. ¿Por qué? ¿Por qué? No se dan cuenta de todo esto. Es estúpido. Los humanos allí aprenden a, a manejar una bomba atómica. Aprenden a volar en Eurofighters. Porque allí cerca de Fort Knox hay Eurofighters en el año 2000 que quedaron allí. Por alguna extraña razón. Aprenden a manejar todo tipo de armas, de maquinaria y tal. Y al final obviamente hay una batalla donde los humanos ganan y capturan a Travolta. Y se hacen amigos de Forrest Whitaker. La película acaba eh, amenazando para secuela. De hecho, iba a haber una secuela porque, ya os digo, eh, esta película no nos cuenta ni la mitad de la novela. En la novela, luego, el protagonista hace frente a otras razas alienígenas invasoras y tal, y bla, bla, bla. Obviamente nunca se llegó a hacer la secuela porque eh, la peli es basura. A ver, eh, aparte de las inconsistencias que dije... Eh, la peli es basura por muchas más cosas. A ver, todos son estúpidos. Los extraterrestres son estúpidos. Los humanos también son bastante estúpidos, aunque no tanto como los extraterrestres. Y luego, eh, yo que sé, hay cosas como... Los extraterrestres vigilan a los humanos con cámaras. Pero son cámaras que, que filman en verde y negro. ¿Por qué no filman en color? Joder, estar en el año 3000. Yo qué sé, son, son una raza avanzada. Disparan unas cosas invisibles que que tiran a los humanos y los matan. Y... Luego, eh, los humanos están aterrorizados de esta raza y yo no los veo para tanto. A ver, es verdad que tienen más maquinaria y tal, pero no veo que sea algo excesivamente arrollador militarmente. Además, tampoco veo que, que estos eh, extraterrestres sean muy superiores físicamente a los humanos. La única superioridad que yo le vi es que parece no, parecen no demostrar dolor. Hay un momento donde le, 
sacan una mano de un tiro a Forrest Whitaker y no se inmuta. Hay otro momento donde le sacan un brazo a John Travolta y no se inmuta. Pero más allá de eso, no parecen que sean más fuertes que los humanos. Solo, vale, tienen más maquinaria, pero los humanos, si salieran de sus putas cuevas, como se supone que hizo el protagonista, pues podrían aprender a, yo qué sé, a ver que hay un mundo más allá. Eh, es muy divertido, sobre todo al principio de la película, que los humanos no dejan de hablar de los dioses, que los dioses se fueron porque los humanos se volvieron arrogantes y se enfadaron y entonces se largaron. Se nos da a entender que los, las luces que se ven en el cielo, que son los planetas, los humanos piensan que son dioses. Eh, cuando, es muy gracioso cuando el protagonista al principio de la peli conoce a estos dos cazadores, le dicen te vamos a llevar a ver dioses y lo llevan a una ciudad derruida donde hay estatuas, donde hay maniquíes. Y dicen, oh, y los dioses se enfadaron y congelaron a esta gente y... Yo qué sé, unas cosas muy estúpidas. Luego, eh, hay intentos por enseñarnos que los extraterrestres estos tienen... No solo están aquí para coger oro y para invadir, sino que tienen su vida cotidiana. Y los vemos como se emborrachan en una cantina. De hecho, John Travolta, lo primero que hace cuando le dicen que se va a quedar en la Tierra todo el tiempo del mundo es eh, emborracharse con un líquido verde. Yo qué sé, es un... hay escenas que no van a ninguna parte, hay diálogos que no se sostienen. Por ejemplo, cuando llega el jefazo este de Travolta, le dice que la Tierra es un lugar horrible porque es muy verde y muy azul. Cuando lo que vemos en toda la película es que es un yermo desolado eh, en esa época. Por... No se sabe por qué. Luego, los extraterrestres quieren oro. ¿Por qué? No... A ver, la película empieza con unas letras diciendo que el oro es la sustancia más eh, valiosa del universo. Obviamente en el resto del universo no conocen el petróleo. Ellos quieren oro. Sí, señor. Eh, pero no, no, no se nos dice para qué lo quieren. De hecho, cuando se ve en el bar este extraterrestre, cuando pagan las bebidas, no pagan con oro. O sea, a saber para qué coño usan el oro. Lo quieren, pero a saber para qué. Y bueno, eh, resulta que, no sé, es que es, es todo muy estúpido. Luego, ya pasando a cosas más técnicas de la película, eh, la película está muy mal dirigida. A ver, no está horriblemente mal, pero sí que está muy mal. Abusa mucho de unos planos ligeramente torcidos, así porque sí, como para dar más tensión. Tiene estas eh, cámaras lentas para, para subrayar el dramatismo. Eh, a lo peli de Antena 3 por la tarde es... a, mí no me, a mí eso no me da dramatismo A mí eso me saca de la puta película No sé a vosotros Pero a mí me saca de la puta película Además cuando no nos preocupamos por ningún personaje Nos da igual quién vive y quién muere Porque nadie tiene puta personalidad Y yo qué sé Luego, las actuaciones son muy malas A ver, no son horriblemente malas Como se dice pero sí que son malas, o sea, eh, eh, el director de la peli ni sabe dirigir planos ni sabe dirigir actores. No es, eh, yo que sé, Travolta hace gracia cuando se enfada, entre las pintas que tiene eh, y, y, y lo mal que actúa hace gracia. No actúa terriblemente mal, pero, pero sí que lo hace bastante mal, como todo el resto del reparto. Luego, las pintas que tiene, yo que sé, la raza alienígena invasora no es... No parece amenazante. Es hasta risible las pintas que tiene. La... Yo qué sé. Los humanos cavernícolas. La... 
Hombre, la peli tiene algún paisaje bonito, pero ya está. El resto, yo que sé, la, la tecnología que, que usan los alienígenas no es una tecnología atractiva visualmente. Los efectos especiales, joder, la Play 2 tiene mejores gráficos. Y eso que no hablo del CGI de la Play 2. No, no, hablo de los gráficos de los propios juegos. O sea, la batalla final en la película, cuando se hace esta gran revolución y hay tiros y van los humanos en cavernícolas en los Eurofighters y tal, eh, es de noche para que no veamos lo realmente malos que son los eh, aviones estos hechos por ordenador. Yo que sé, es muy cutre. Luego, yo que sé, las continuas inconsistencias. Eh, a ver, eh, cuando llegaron los extraterrestres en el año 2000, toda la maquinaria humana duró nueve minutos. Ahora consiguen irse sin saber muy bien cómo, al planeta de los alienígenas a reventar una bomba atómica que eh, revienta todo el planeta porque las bombas atómicas tienen uranio y arde todo el planeta por estas cosas que nunca se nos acaban de explicar, pero en la novela sí que se nos explicaban. Y bueno, en definitiva, no es la peor película del mundo, como, como se ha dicho, como en los Ratsis tanto celebran, pero sí que es muy mala y no, no la recomiendo. Es, es cutre. Y de hecho, ni siquiera es de estas películas, que es la otra cosa que más jo que jode, ni siquiera es de estas películas tan malas que son buenas. No, no, esta es mala, sin más. Tiene inconsistencias, tiene una raza alienígena que no es ni amenazante ni atractiva, es risible, pero tampoco es que nos vayamos a descojonar de ellos, simplemente hacen un poco de gracia. Las actuaciones son malas, pero tampoco al punto de que nos riamos de lo mal que actúan. La música está mal escogida, pero tampoco es mala música exactamente. Es una película realmente muy, muy mediocre, llena de lagunas argumentales, llena de inconsistencias, con una con que amenaza con secuela que nunca se llegó a hacer. En definitiva, no es una de estas películas malas de vamos a coger cerveza y verla con colegas. Es una película que... Si sois completistas del cine de Travolta, pues la vais a ver. Si tenéis el morbo de esto que se decía, de que tiene mensajes subliminales eh, cienciólogos, pues también la vais a ver. Pero es una película que, que llega a aburrir incluso. O sea, no es un sopor de película tampoco, pero se hace larga. O sea, dura algo menos de dos horas y se hace larga. Miramos el reloj varias veces mientras estamos viendo la peli. Pero tampoco se llega a hacer eterna, eterna. Tiene un mínimo de ritmo. O sea, de hecho tiene bastante ritmo. Lo que pasa es que la película siempre orbita sobre la misma idea. Eh, los personajes no son interesantes. Y lo que pasa en la película realmente no es interesante. Pero por lo demás, el ritmo sí que lo tiene adecuado. Si la película fuera más interesante, de hecho, podría ser bastante trepidante. De no ser porque las escenas de acción están pésimamente rodadas. Y no, no nos aclaramos dónde están los malos, dónde están los buenos, quién le dispara a quién y bla, bla, bla. Entonces, ya para terminar, la película, atendiendo a los aspectos técnicos, es mediocre tirando a mala. Atendiendo al guión, es horrible. Eh, de hecho, eh, si veis eh, el DVD de la película, eh, el guionista llegó a pedir perdón por la película. También dice que le cambiaron mucho su guión. No sé si esto es verdad, pero sí se nota en la película que falta más historia. Eso sí que es verdad. Sin conocer la novela incluso podemos darnos cuenta que uh, cortaron. O sea, 
que falta historia. No sé si cortaron escenas de la película, si cortaron directamente del guión o qué coño hicieron, pero se nota que falta historia y falta mucha. Sin contar, ya os digo, con el final que falta más de media novela. Pero de la parte de la novela que se nos cuenta, se nota que falta. Y bueno, me despido ya, después de hablaros de esta mierda, como muchos oyentes dij me dijeron por Twitter y alguno incluso por Facebook. No me volváis a torturar así, por favor. Bueno, me despido, no sin antes comentaros que el fin de semana que viene, es decir, el fin de semana de los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012, voy a estar en Sevilla en las jornadas de podcasting 2012 en Sevilla. Eh, quien con voy a estar en las jornadas de podcasting, quiero decir, voy a estar en los bares de los alrededores. Porque la verdad, no me apetece una mierda ir a las jornadas en sí. No hay ninguna charla interesante. Creo que solo hay un podcast en directo interesante. A lo mejor lo voy a ver, a lo mejor no, depende de lo borracho que esté. Pero si os apetece pasaros por ahí o si os pilla cerca y queréis... Eh, parlotear de cine, podcasting o de lo que os apetezca, podéis eh, buscarme por los bares. Porque ya os digo, en lo que es las jornadas en sí, va a ser bastante difícil encontrarme. Y bueno, me despido ya hasta la semana que viene, eh, donde nos veremos allí en Sevilla si podéis o si queréis. O si no, nos escucharemos eh, el fin de semana. Y ya sabéis las vías de contacto y escucha de este podcast. Podéis buscar This is a Robbery en, en iTunes y suscribiros por ahí. También dejar estrellitas, comentarios y todo lo que queráis. Podéis también buscar This is a Robbery en las redes sociales y apuntaros ahí también. Y podéis, eh, sobre todo, ir a esunatraco.blogspot.com donde podéis dejar todos los comentarios que queráis, ir a la lista de podcasts chulos que hay a la derecha, escuchar todos los capítulos, descargar todos los capítulos, suscribiros a iTunes, eh, darle a me gusta en Facebook y todo lo que queráis. Y eso, comer muchas palomitas, pero comedlas viendo otra película, no viendo esta mierda como hice yo. Ser buenos y si, veis, eh, y si venís por Sevilla ya nos emborracharemos juntos. Chao.